0: Herzlich willkommen zu My Data's Better Than Yours, der Data-Podcast. Heute eine spannende Folge mit dem lieben Chris von Duavid. Er spricht über seine Erfahrungen, seine Reise von einem data-nahen ähm, Titel bzw. Position hin wirklich zu maximal viel großer Leidenschaft und dann auch einem äh, tiefen Datenverständnis, was mich total freut. Und wir stellen fest, dass auch kleine Zahnrädchen im Gesamtkonstrukt wichtig sind und auch mal ein die, auch die sollte man sich anschauen und vielleicht möglicherweise austauschen. Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Rascheli interviewt andere Experten aus den data und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber der liebe Chris. Hi, Chris. Hi, Jonas. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Magst du dich einmal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und wo du arbeitest?
1: Äh, ja, Chris, mein Name. Ich bin äh, Lead Data Engineer für Product Data bei der Duravit AG. Äh, wer die Duravit nicht kennt, wir sind ein Unternehmen äh, verbunden mit dem Schwarzwald, direkt im tiefsten Schwarzwald drin und wir sind äh, komplett Badausstatter mit einer 200-jährigen Tradition. Also wir produzieren WCs, Waschtische, Badewannen, Wörlwannen, aber auch Armaturen und Badmöbel. Also alles, was danach beispielsweise unter den Waschtisch kommt. Genau, ich bin jetzt seit 2019 bei der Duravit und kümmere mich da hauptsächlich um die Vernetzung der Produktdaten zwischen den einzelnen Systemen, beispielsweise ERP zu einem PIM-System bis hin dann nachher zu Cloud-Systemen, die dann außen in der freien Welt rumgeistern. Und ich bin äh, an der Stelle auch der strategische und technische Kopf hinter der Konzeptionierung einer Data Cloud, die wir jetzt bei uns entsprechend etablieren wollen. Also die Data Cloud soll bei uns so eine Art Single Source of Truth danach sein für zukünftige Unternehmensdaten. Wir ähm, machen das erstmal so in zwei Steps an der Stelle. Der erste Step ist, wir sind aktiv dran, äh, Produktdaten in die Data Cloud entsprechend reinzuladen, und äh, später kommen dann Bestands-, Logistikdaten, Verkaufsdaten, irgendwelche Marketingdaten, die kommen dann entsprechend alle noch zusätzlich mit in diese Data Cloud danach rein.
0: Sehr cool. Jetzt hast du, glaube ich, ja eigentlich schon den Zustand beschrieben, den du aktuell machst. Ähm, ja. Irgendwann bist du ja, oder hast du angefangen bei Dua-Wit. Ähm, nimm uns doch mal gerne mit. Jetzt, ähm, was macht so jemand in deiner Position mit deinem Titel, ja, ich sage ja immer, Data Scientisten am Anfang zu, einzustellen, macht wenig Sinn. Spoiler, ich finde es cool, dass du jemand wie du am vermeintlich Anfang kommst oder zu einem gewissen Zustand kommst, weil du ja einiges mit rocken kannst und, glaube ich, die Vorhut bist vor Data Scientistinnen. Yep. Nimm yep. ähm, uns mal ein bisschen mit auf die Reise. Von wo kommt ihr und äh, was habt ihr getan, um da
1: zu sein, wo ihr gerade steht? Ja, also äh, ursprünglich habe ich bei der DuraVit mal als äh, Web- und App-Entwickler entsprechend angefangen. Das habe ich auch in meinem früheren Job gemacht. Hatte da dann entsprechend auch schon viel mit Daten zu tun, aber war dann eher nachher der Abnehmer. Also ich habe Daten visualisiert in Apps und dann entsprechend auch Daten wieder zurückgespielt. Aber jetzt als äh, Data Engineer bei der DuraVit bin ich erstmal so in diese Rolle reingewachsen. Ja, Ich war ganz am Anfang normaler Data Engineer, das heißt normal Junior dann in dem Fall. Und ähm, bin dann sehr schnell in dieses Thema entsprechend reingekommen. Bei uns ging es darum, dass wir 2019 ein neues PIM-System bei uns entsprechend äh, implementiert haben für die Leute, wo PIM nicht sagt, ist ein Produktinformationsmanagementsystem, wo ich alle meine Daten zu meinen Artikeln, zu meinen Produkten entsprechend sammle. Und ähm, an der Stelle bin ich dann entsprechend mit reingekommen. Ursprünglich wurde dieses Projekt mal geplant, damit man den äh, Produktkatalog, der bei uns nach wie vor immer noch gedruckt wird, dass man den äh, höchst automatisiert und dann entsprechend auch noch ein neues Layout drüber packt an der Stelle. Ja. Also es ist so, so die die Welt, aus der wir kommen. Unsere Marketing-Affinität und, und auch unser Background, was äh, so datengetrieben entsprechend passiert ist, hat sich bis hin zu dem Jahr 2018, 2019 sehr stark auf einen Printfokus entsprechend fix, äh, fokussiert. Die SHK-Branche, also die Sanitär-, Heizung- und Klimabranche, die ist noch äh, sehr mittelständlich und ähm, sehr entsprechend davon geprägt, was macht jetzt zum Beispiel der Konkurrent, ähm, wo geht der entsprechend da die Reise hin und das war alles noch sehr konventionell und deswegen hat man sehr lange, entsprechend auf solche Produktkataloge entsprechend gesetzt. Wir setzen nach wie vor auch noch auf Produktkataloge. Aber wir merken selber, dass die, diese ganze Branche, die ist so im Wandel. Ähm, E-Commerce Shops ähm, preschen da entsprechend zusätzlich mit in den Markt rein, die dann natürlich auch sehr viel aufreiben an der Stelle. Und die wollen natürlich digitale Daten von uns.
0: Ja. Ist ein bisschen der Wandel. Ich hatte mal die Ehre und äh, irgendwann auch noch mal Nerv, um das zu tun, nämlich so ein Bar zu sanieren. Und da ist natürlich yeah. der Zustand, du gehst irgendwie zu einem zu einem aussteller und hast da irgendwie ganz viel Auswahl. Und dann yeah. ähm, steht man in der Ausstellung und findet was cool, setzt dich irgendwie mit dem Berater, Beraterin an den Platz und hat dann aber so einen wirklich hardcore riesengroßen Printkatalog, in dem yeah. man, glaube ich, dann diese Einzelkomponenten raussucht. Ähm, yeah. Und den hattet ihr ja über das PIM höchstwahrscheinlich gedruckt. Ähm, yeah. Und wenn man sich das jetzt anguckt, Richtung Marketplace, Richtung Online-Shops, die sich eben platzieren, diese Print-Sachen kann man natürlich nicht einscannen und irgendwie online anbieten, sondern man muss irgendwie auch äh, online-fähig sein, ja, oder die, ja, klar. Die, die, Daten dann irgendwie über Marketplace-Systeme dahin zu schieben. Und das habt ihr, verstehe ich jetzt dann, eben versucht zu lösen.
1: Wir, wir versuchen es zu lösen, wir sind dran zu lösen, wir sind aber bei weitem noch nicht auf dem Stand, wo wir sagen würden, okay, hier ist die Reise jetzt entsprechend zu Ende. Ähm es kommen immer wieder neue Anforderungen entsprechend zu Daten, gerade wenn wir diesen ganzen Nachhaltigkeitsaspekt entsprechend mit reinbringen. Da tut sich beispielsweise in Skandinavien schon viel mehr als bei uns jetzt beispielsweise. Aber das wird immer mehr und mehr nachgefragt. Also wir hatten jetzt erst letztens eine Anfrage aus Italien und aus Frankreich. Da wird es jetzt verpflichten, dass man bei Artikeln, die aus Holz gefertigt sind, dass man die entsprechend auch kennzeichnet, dass die quasi dann ...nachhaltig sind oder dass die dann auch äh, recycelbar sind, ja. Da ist halt wirklich so, da preschen Verbände. Wir haben in Deutschland einen ganz großen Verband mit der ARGE, Neue Medien... ...und die bestimmen dann quasi auch so den, den Tonus an der Stelle. Die halten uns nämlich die Großhändler vom Hals und sagen, hey, alles, was zum Großhändler dann nachher an Daten geht, das läuft über uns. Die zentralisieren das so ein Stück weit... Das machen die anderen Hersteller, wie Willeroy und Boch und Hans Krohl machen das genauso wie wir, dass die Daten an die AG liefern und die AG liefert dann nachher die Daten an die einzelnen Großhändler, die dann nachher da sind. Die bauen auch schon mittlerweile Portale.
0: Ja, macht auch, finde ich, total Sinn. Ne? Also du kannst vervielfältigen, ja,
1: wie du sagst, du
0: hast eine, eine, eine ganz andere Beratung. Also ist jetzt schon ein bisschen her, aber als man da in der Ausstellung saß, bis man dieses Produkt gefunden hat und dann irgendwie, wie verbindet man das, aus welchem Material, das war maximal viel nachschlagen, ähm, ja. wenn man alle Daten an einem Platz hat. Ich finde auch, diese ähm, hatte ja auch schon mal eine Folge zum, zum Thema Produktdaten aufgenommen. Ich finde auch, Produktdaten werden total underrated und ähm, sind für viele gefühlt nicht wichtig, aber wenn man plötzlich merkt, für was man sie alles einsetzen sollte oder einsetzen muss, dann entsteht äh. plötzlich im Schmerz erst die Situation, dass man es nachpflegen muss. Und dann stellt ja. man aber auch plötzlich fest, dass man maximal viel händische Mitarbeiter braucht am Anfang, weil es eben nicht strukturiert vorliegt, ja. ähm, um die Daten zu strukturieren.
1: Ja, das war bei, bei uns ist das ähnlich. Wir haben ja 170.000 verkaufsfähige Einzelartikel. Also bei uns redet man immer von SKUs an der Stelle. Ja. Und äh, jeder, jedes Produkt hat äh, bis zu maximal 400 Attributen, also Charakteristiken, Vermaßungen, irgendwelche Mediendaten und so weiter und so weiter und das liegt bei uns aktuell in diesem System in 15 Sprachen vor und da kommt eine immense Datenmasse entsprechend auf uns entsprechend zu und das ist eigentlich auch so meine Haupttätigkeit, diese Daten zu verwalten und die dann nachher auch entsprechend raus in die Welt zu bringen. Das heißt, ihr hattet schon den Bedarf da, also viele
0: kommen ja immer über den Use-Case-Anwendungsfall. Also war das schon die Situation, Großhändler hat nachgefragt, ähm, E-Commerce-Boom gab's und dann war der da Situation, wir brauchen diese
1: strukturierten Daten, oder? Ja, ja. also wir hatten in unserem alten PIM lagen die ganzen Daten unstrukturiert als Kompletttexte entsprechend vor. Man hatte früher diesen sehr starken Fokus auf das Printmedium, also auf diesen Produktkatalog, und im Produktkatalog druckst du die Informationen jetzt nicht eins zu eins entsprechend so ab. Deswegen lagen meistens Texte entsprechend vor. Schöne, geschriebene Marketingtexte, wo man, wo der Kunde dann ein bisschen was damit anfangen kann, sich ein bisschen was drunter vorstellen kann. Da stand halt nicht ähm, Farbe Weiß zum Beispiel, sondern da stand, die Sanitärkeramik ist aus hochwertigem Material in Weiß gefertigt. So, und das... Ja maximal unstrukturierte Datensatz und das macht halt ja. für mich als Data Engineer halt keinen Spaß. Mehr wenig Sinn und die ja.
0: Filterfunktionen in einem Online-Shop sind auch ja. dann eher suboptimal.
1: Genau, ja. Also wir, wir bekommen das ja immer mehr und mehr mit, dass die die Großhändler und gerade auf die Online-Shops, ich glaube, also es kommt auch wirklich durch diese ganzen Online-Shops, die da sehr stark in den Markt entsprechend reingehen, dass ähm, die Notwendigkeit jetzt da ist, strukturierte Daten liefern zu können und dass man die dann entsprechend auch so dem Kunden dann nachher präsentiert, weil auch ein Online-Shop geht jetzt nicht hin und macht daraus einen schönen Marketingtext sondern ja. die erwarten von uns einen schönen Marketingtext aber sonst wollen sie alle Informationen entsprechend strukturiert haben. Farbe Weiß das Material ist äh, Sanitärkeramik und so weiter und so weiter.
0: Hast du das Gefühl, dass diese Notwendigkeit zu strukturieren, früher nicht da war, weil es die Anwendungsfälle nicht gab. Aber wenn du es dir heute ein bisschen anguckst, wenn ich mir das so ein bisschen anschaue, was ich so sehe, was ich gerade, gerade mitbekomme, dann versuchst du die Daten ja meistens schon sehr strukturiert vorzubereiten. Egal, ob du jetzt schon einen Anwendungsfall dafür hast, einfach um zu gewährleisten, dass du später nicht diesen Aufwand betreiben musst.
1: Früher hatte man, glaube ich, die Notwendigkeit bei uns in der Branche jetzt nicht so, weil da gar nicht der Fokus drauf lag. Also das war nie der Fokus entsprechend darauf, eine Information einzeln anzuzeigen, sondern nur in kombinierter Form, also so wie es vorhin mit dem Text entsprechend beschrieben ja, ja. Genau. Und ja. äh, mittlerweile ist es wirklich so, durch diesen ganzen Wandel, also auch hin zur Digitalität oder Digitalisierung an der Stelle, hat man diese Notwendigkeit, dass man auch überhaupt mit diesen Daten nachher was anfangen kann. Jetzt überhaupt gar nicht in dem Sharing-Aspekt, also dass ich irgendjemandem Daten zur Verfügung stelle, sondern dass man beispielsweise auch aus Daten lernen kann. Da macht es einfach viel mehr Sinn dann nachher, dass man diese Daten strukturiert vorliegen hat, anstatt halt unstrukturiert. Geht auch. Nicht, dass mich jetzt nachher irgendjemand blamt und sagt, hey, mit unstrukturierten Daten kann ich aber auch Machine Learning machen. Klar, keine Frage, aber mit strukturierten Daten ist einfach.
0: Kann man machen, ist aber schwierig. Sch das SCH-Wort. Ja, so, ja. Äh, ja, ja, genau. ja. Sehr cool. Chris, nimm uns doch mal bitte ganz kurz nochmal mit. Das heißt, irgendwann wurde es gesagt, es kommt jetzt ein neues PIM-Produkt, ja. Informationsmanagement-Tool. Ähm, dann gab es höchstwahrscheinlich eine Anforderung, was muss das Tool überhaupt können? Genau. Ja, das ging eine Weile, dann gab es einen Auswahlprozess und dann wurde es implementiert. Kannst du ein bisschen mitnehmen, wie lange genau. dauert sowas? Ich finde es immer total spannend, sowas zu sagen, wie sowas zeitlich denn überhaupt ja, der, der Rahmen gibt.
1: Ja, also von. Von dem Pitch quasi, so nach dem Motto, hey, wir brauchen jetzt aus den und den Gründen, weil wir beispielsweise einen neuen Katalog drucken wollen, brauchen wir jetzt ein neues PIM-System. Bis hin zu dem Step, dass man entsprechend sagen kann, okay, jetzt fangen wir an zu implementieren. Hat es bei uns jetzt so, ich will nicht lügen, ich weiß nicht ganz genau, aber so zwischen vier und sechs Monaten. ja Da kommen dann entsprechende Tools in Frage, man sondiert ja. die schon so ein bisschen vor. Klar, man muss die ganzen Anforderungen entsprechend parat haben. Man möchte ja jetzt nicht nur einen neuen Produktkatalog daraus drucken, sondern man möchte ja auch andere ähm, Medien entsprechend versorgen können. Ich will einem Online-Shop Daten zur Verfügung stellen. Ich will der Webseite Daten zur Verfügung stellen und so weiter und so weiter. Und äh, bis man das alles dann nachher gesammelt hat, das ist eigentlich so der... Der größte Teil, was will ich denn eigentlich? Also was will ich als Unternehmen nachher mit diesem Tool entsprechend machen, um danach überhaupt das richtige Tool zu suchen? Ja. Die Anwendungsfälle. Mein Abteilungsleiter sagt es immer so schön, äh, er will jetzt kein, keine Lösung kaufen, für die er kein Problem hat. Ja,
0: ja, finde ich ein guter Punkt. Aber ich glaube, manchmal ist es doch so, dass oft versuchen Leute neue Technik einzuführen, um irgendwie einen Wandel herbeizuführen, wie du sagst, ja. ohne dass irgendwie ein
1: existierendes Problem ist ex ja, ja. ja, also... Cool. Wir, wir gehen natürlich schon auch sehr stark mit so einem Use-Case-Fokus entsprechend drauf. Was Welches Problem oder was möchte ich denn jetzt entsprechend gezielt damit lösen? Beispielsweise, ich möchte jetzt ähm, Daten einem Online-Shop entsprechend zur Verfügung stellen. Das muss dann entsprechend ein Use-Case sein, der wird entsprechend runtergeschrieben und dann muss bewertet ja. werden, mit welchem System wir das entsprechend besser oder schlechter machen können.
0: Jetzt wart ihr top vorbereitet. Wie ist denn das Projekt ausgegangen? Also wie sieht es denn
1: aus? Ja, also das PIM-System ist eingeführt. Der erste Produktkatalog ja. wurde entsprechend daraus gedruckt. Das wurde an alle ja. entsprechend rausgeschickt. Wir haben mit der Verwaltung in den Systemen für die Produktdatenverwaltung jetzt weniger Schwierigkeiten, also es funktioniert eigentlich weitestgehend smooth. Natürlich gibt es immer so ein paar Randecken, wo man sagen kann, okay, da müsste man einzelne Sachen besser, äh, besser machen oder da könnte man entsprechend auch mal die Performance von dem System verbessern. Das hat dann nachher auch viel mit Hardware zu tun. Möchte jetzt gar nicht so stark auf eingehen. Wir hatten eher dann nachher das große Problem bei dem PIM-System, dass wir halt diese 170.000 SKUs drin haben mit bis ja. zu 400 Attributen und dann in 15 Sprachen und das ist einfach eine schiere Masse an Daten, wo mit, mit dem das System beim Exportieren, also wenn ich diese Daten nach außen geben möchte, gar nicht so sehr die Generierung vom Katalog, sondern wirklich dann nachher auf eine Cloud-Plattform äh, entsprechend rausbringen, das äh, ist gar nicht so einfach entsprechend mit dem System. Also ich habe Zahlen und die würde ich jetzt gerne auch mal mitbringen. Also so so ein gerne. Export aus dem System für unsere ganzen Artikel. Also wenn man jetzt zum Beispiel diesen ganzen Aufbau dann nachher macht, so dass die Daten ja. einmal aus dem System in ein externes System übergegangen sind. Ein ganzer Tag hat es entsprechend gedauert. Und... Äh, Okay, krass. mittlerweile dieses ganze ganze Zeug dieser ganze digitale Wandel da ist halt so ich habe was geändert im System ich will es aber in fünf Minuten da haben und ich will es nicht, <lacht> ja. nicht erst im, in einem Tag entsprechend da haben mit unserem ja. alten System war es noch schlimmer hat zwei Wochen gedauert aber ähm, ist es nicht ja. das ist nicht der Maßstab den wir entsprechend jetzt hier angesetzt haben an der Stelle und äh, dann haben wir uns entsprechend dazu entschlossen dass wir eine bessere Plattform brauchen also kein neues Filmsystem, sondern wir brauchen eine Ergänzung zu diesem System. Und äh, da ja. haben wir gesagt, okay, jetzt äh, wird es Zeit, eine Data Cloud entsprechend irgendwie an den Start zu bringen. Also eine Data Cloud ist bei uns jetzt per Definition eine Single Source of Truth, wo Daten aus einem Quellsystem entsprechend einfließen und äh, die Daten kann ich dann entsprechend beispielsweise mit anderen Daten vernetzen und die kann man dann da vorhalten, speichern und dann raus in die freie Welt bringen.
0: Ja, yeah. sehr, sehr, sehr nice. Das heißt, ähm, ihr schiebt alle Daten, die ihr im PIM habt, nochmal zusätzlich, anders gesprochen, jemand pflegt im PIM die Daten und die Daten genau. kommen dann aus dem PIM in die Data Cloud.
1: Genau, ja. Genau. Und in der Data Cloud liegen die Daten auch wieder strukturiert und was passiert dann? Die Daten werden dort strukturiert vorgehalten. Die werden dann entsprechend in quasi das Datenschema dann entsprechend reingepackt und die Data Cloud hat jetzt für uns den Vorteil, dass wir jetzt andere Quellsysteme, beispielsweise ein ERP-System oder ein CMS entsprechend noch zusätzlich mit anschließen können und ja. diese, diese Quelldaten aus unterschiedlichen Systemen miteinander vernetzen können. Also, dass wir nicht nur aus dem einen System lernen können oder dass wir Daten aus ja. dem einen System beziehen können, sondern aus vielen unterschiedlichen Systemen dann nachher beziehen können und ähm, die dann nachher voneinander lernen lassen können oder die dann nachher auch miteinander aggregiert werden können.
0: Kannst du uns einmal mitnehmen? Jetzt haben wir über Anwendungsfälle oder äh, Use Cases gesprochen. welcher Use Case sozusagen jetzt damit möglich ist, wer der
1: vorher vielleicht eher nicht oder langsam möglich ist? Ich bringe immer, das ist ein Zukunfts-Use Case, äh, den ich jetzt sage, aber ich bringe immer gerne das Beispiel... Ja. Durch diese, diese Vernetzung wäre es mir jetzt beispielsweise möglich, ein Artikel, der jetzt beispielsweise bei uns in weiß verkauft wird, mehr Umsatz macht wie der gleiche Artikel, der in Schwarz beispielsweise auch zur Verfügung stehen würde oder in einer anderen Farbe zur Verfügung stehen würde. Geht aktuell noch nicht so einfach und äh, mit der Technologie wären wir imstande, das entsprechend sehr schnell auf die Straße entsprechend zu bringen. Die Daten müssen aber tatsächlich erstmal in der Data Cloud vorhanden sein. Und das ist dann der Step davor. Das ist tatsächlich eigentlich meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist nachher nicht, irgendwelche Analysen oder Statistiken oder Reports entsprechend zu erstellen. Also das, was ich jetzt hier gerade vom Use Case aus gesagt habe, sondern mein Schwerpunkt liegt darauf, diese Daten in der Data Cloud entsprechend verfügbar zu machen. Aus deiner Richtung, also
0: dein PIM. Also vorstellen kann man sich das ist ein runder Tisch und jeder sitzt da dran und jeder Data Engineer aus jeder jeder Abteilung oder aus jeder jedem Bereich, du aus dem PEM, die anderen vielleicht aus dem E-Commerce, schieben ihre genau.
1: Daten in die Data Cloud und dann kann in der Mitte umgerührt werden. <lacht> genau. Also quasi ist es eigentlich so, ja. Und ähm, da bin ich entsprechend der Kopf dahinter und versucht das so ein bisschen zu steuern.
0: Wie lange äh, hat es gedauert, um das aufzubauen?
1: Also wir sind noch mitten im Aufbau, wir sind noch äh, bei weitem nicht so weit, wie wir gerne sein würden an der Stelle. Von den Anfängen bis äh, hin jetzt. So, wir sind jetzt aktuell zwischen sechs und neun Monate dran. Ich kann es nicht genau sagen, wann jetzt genau der Stichtag war, aber es ist, das ist noch aufwendiger, wie ein pim entsprechend zu implementieren. Auch wenn man da gar nichts drin pflegen kann, ja. Aber man muss sich Gedanken machen über die Technologie. Man muss sich Gedanken machen über das System. Hat das System entsprechend Zukunftsfähigkeit, Steckt da ein Unternehmen dahinter, was es morgen oder übermorgen oder in 20 Jahren vielleicht auch immer noch gibt, ja. Und da diese digitale Welt viel schnelllebiger ist als jetzt zum Beispiel unsere konventionelle Manufacturing äh, Identity, ist es wirklich so, dass man sich da schon Gedanken machen muss. Und man muss auch tatsächlich Vertrauen in die Software danach haben, die man benutzt, dass das jetzt in 10 oder 15, 20 Jahren immer noch da wäre. Und dann natürlich auch einen Fokus drauf legen, ja. dass es, wenn es so wäre, dass es denn nicht mehr gibt, dass es dieses System, dieses Schema portierbar wäre auch
0: zu einer anderen Softwarelösung. Was mir so ein bisschen gefällt an der Konstellation, die du jetzt gerade mit mir besprochen hast, ist, ähm, dass du natürlich nicht nur die Data Cloud austauschen kannst, sondern du hast auch jetzt die Situation, dass du modular auch das PIM austauschen kannst. Nämlich du hast alle ja. Daten in der Data Cloud, vice versa. Und hast die Situation, dass du jetzt auch das PIM ablösen könntest, wenn du wolltest?
1: Theoretisch geht das. Ich wurde also, wir mussten letztens vor gut zwei Wochen erstmal ein neues Backup bei uns entsprechend einspielen ins PIM, weil was nicht geklappt hat, beziehungsweise weil es für einen Tag kaputt war. Mussten wir Backup ja. einspielen und dann kam auch mal so die Idee kurz auf: ja, wir könnten doch aber aus der Data Cloud entsprechend die Daten wieder zurück ins PIM überführen. Sei ich theoretisch das möglich, ja, das kann man tatsächlich auch machen, aber praktisch hätte es einfach länger gedauert, wie einfach ein Backup einzuspielen. Und da wir unsere Datenbank dreimal täglich sichern, ist kein Problem gewesen.
0: Das heißt, ihr, ihr habt jetzt die Möglichkeit, in der Data Cloud sogenannte Deltas, also die Daten, die sich vielleicht verändert haben wollen, zu schieben, genau. anstatt immer einen Full Export zu machen.
1: Genau, ja. Also es bei uns so, das PIM-System bietet eine Schnittstelle, wo man sich dann tatsächlich die geänderten Daten abholen kann und die werden dann per äh, Stream dann direkt über das Internet dann in die Cloud halt entsprechend eingeschrieben. Sogar äh, die Data Cloud hat dann nochmal die Möglichkeit, sogenannte Delta Checks entsprechend zu machen, um dann entsprechend zu sagen, hey, guck mal, der Datensatz hat sich in Wahrheit gar nicht geändert. Da hat jemand irgendwas anderes angeändert, aber nicht genau dieses Attribut mit dem Wert. Willst du es jetzt ja. wirklich trotzdem überschreiben oder willst du den Datensatz halt einfach verwerfen? Ja. Ist aber Sehr tatsächlich cool. Konzeptionssache. Man könnte ja auch einfach sagen, okay, jeder Datensatz, der reinkommt, der muss wohl der aktuellste sein, also überschreibe ich alles.
0: Ja, viele denken jetzt nicht wahrscheinlich, wir sprechen hier über ein PIM-System und warum machen wir so einen, so einen Aufriss drum? Aber ich finde, in der Gesamtarchitektur, in der, in, der, in der großen Architektur, die man ja auch im Data-Bereich aufbaut, sind es manchmal und vor allem in dem Kontext der ja jetzt Produktdaten oder andere Daten, die zwar ein kleines Rädchen sind, aber im Gesamtkontext wirklich einen großen Mehrwert fürs Unternehmen oder fürs Businessmodell machen. Ne? Also ihr seid ja eigentlich mit dem Thema gekommen, irgendwie so ein bisschen... Ähm, welche Herausforderung habt, welchen Anwendungsfall, Großhändler E-Commerce und habt euch dann dazu entschieden, diesen Wandel mitzugehen, das kleine Rädchen auszutauschen zu sehen, okay, wenn das kleine Rädchen jetzt hier viel performanter ist, wie sieht es mit dem Rädchen danach aus? Man hat wirklich festgestellt, dass man dadurch
1: eigentlich so eine Architektur nach
0: und nach verbessert.
1: Ich habe damals, als es äh, auch darum ging, machen wir das jetzt mit der Data Cloud oder machen wir das entsprechend nicht, habe ich gesagt, es bringt nur was, wenn wir auch noch weitere Quellsysteme entsprechend anschließen. PIM kann das erste System sein, was wir an die Data Cloud ja. anschließen, aber wenn wir keine zusätzlichen Systeme noch mit anschließen, dann macht das ganze Ding keinen Sinn. Ja, Dann äh, suche ich mir lieber irgendwie eine Möglichkeit, äh, dass ich es vielleicht in den Dokumentenspeicher entsprechend reinschreibe die ganzen Daten und exportiere die dann nachher halt da entsprechend raus. Aber dann brauche ich mir nicht die Mühe machen, ein schönes relationales Datenbankmodelle entsprechend auszudenken, wie kann ich das entsprechend modular erweitern und so. Eine Data Cloud macht in meinen Augen nur Sinn, wenn mindestens zwei Quellsysteme angeschlossen werden. Umso mehr, umso besser, ja. Umso mehr du Quellsysteme angeb äh, angebunden hast, umso mehr Daten ja. hast du dann nachher in deiner Data Cloud, umso mehr kannst du die Daten miteinander aggregieren, kannst dich entsprechend an der Stelle ähm, drauf fokussieren, wo sind jetzt zum Beispiel Relationen zueinander und dann kann du dann entsprechend sagen, hier habe ich irgendwelche Analysen oder habe hier habe ich irgendwelche Reports, aus denen ich dann was lernen kann. Ja.
0: Wie habt ihr den Erfolg gemessen? Hast du die Möglichkeit gehabt, irgendwie für euch zu sagen, vielleicht im Management, ich weiß nicht, wer bei euch sozusagen der, der Sponsor des Projekts war, also wer, wer konnte über, wie konntet ihr beweisen, war das ein Erfolg, Misserfolg, hoffentlich macht man das natürlich, bevor man das Projekt irgendwie startet, was sind so die Kriterien? Was war es bei euch und wie sah es aus?
1: Also wir äh, haben uns schon sehr stark entsprechend darauf fokussiert, dass die dass die Performance in Ordnung ist, also dass ja. die wirklich entsprechend auch klappt mit der Performance und äh, da haben wir entsprechend gesehen, dass die D Daten wirklich rasend schnell nachher in die Data Cloud entsprechend rausgeschrieben werden anstatt über den konventionellen Weg, den wir entsprechend davor hatten, also von ein bis zwei Tage Full Export da sind wir für einen ganzen Full-Export jetzt entsprechend bei drei bis vier Stunden. Für eine Datenbank, okay. die 200 Gigabyte hat.
0: Ja, zusätzlich dazu ist wahrscheinlich noch, das sind ja nur die Produktdaten, oder? Die Mediadaten und Co. zieht man ja nochmal genau. separat mit, oder? Das ist ja genau, ja. Und groß. wir
1: verwalten bei uns in unserem ähm, Media Asset Management System 15 Terabyte Bildern. Ja, die müssen natürlich auch wieder die, die zusammengehören. Gut, wobei nicht alle dürfen raus in die Cloud. Es dürfen nicht alle raus in die Cloud. Es gibt äh, wirklich dediziert Bilder, die dürfen in die Cloud, aber es gibt auch welche, die dürfen beispielsweise nicht Fair. raus. Wenn du
0: dem dir eigenen Chris, ich hoffe, ich formuliere es richtig, dir vor Jahren hättest Feedback geben können oder Tipps geben können, mit Bitte achte darauf, diese Fehler nicht zu tun. Welche wären es gewesen? Also was würdest du den Hörer und Hörerinnen empfehlen? Es setzt sich
1: früh genug mit der Materie entsprechend auseinander. Also ich kenne es von mir. Ich bin sehr schnell immer Feuer und Flamme für ein Thema, arbeite mich dann ein Stück weit rein und dann denke ich so, ja, okay, ich habe es verstanden und dann war das halt nur irgendwie so die Spitze vom Eisberg. Wenn ich mich, wenn ich nur 10% weiter runtergegraben hätte oder wenn ich einfach 10% weiter runtergetaucht wäre in Dokumentation oder in Möglichkeiten, die es noch gegeben hätte, dann hätte ich gesehen, boah, es gibt viel coolere Möglichkeiten, ja, und hätte dann nicht den Fehler oder nicht das Problem gehabt, dass ich äh, schon eine bereits aufgebaute Data Pipeline nochmal umbauen musste, weil halt die Performance nicht gestimmt hatte. Also frühzeitig mit den ähm, Technologien auseinandersetzen, was gibt es entsprechend immer Neues am Markt, was äh, sind so coole neue Technologien, die entsprechend mit rausgekommen sind. Also beispielsweise vor 2020, wusste ich nicht mal, dass es sowas wie eine Data Cloud entsprechend gibt. Ja, Ich habe mich da ja. jetzt die letzten zweieinhalb Jahre hardcore eingearbeitet, um zu verstehen, was es ist, was sind hier so die konzeptionellen Ansätze davon, kann ich da jetzt nur Daten speichern, kann ich die dort nur verwalten, kann ich die dann nachher irgendwie ausleiten oder kann ich vielleicht auch viel coolere Sachen machen, wie zum Beispiel nachher Machine Learning Prozesse drüber laufen lassen und solche Sachen. Ja. Du hast als oder App-Developer
0: gestartet und bist jetzt äh, ja.
1: lead Engineer
0: ähm, für das Thema. Nimm mal vielleicht auch die Hörer und Hörerinnen mit, wie man schafft, sich
1: dahin zu entwickeln. Ja, Was ist das Thema? Ich fange äh, mit einer Frage von dir an, die du in einem anderen Podcast mal gestellt hast. Ähm, du, ja. du fragst ja immer die Leute, braucht man eine Ausbildung oder braucht man ein Studium entsprechend für dieses ganze Datenthema? Und an der Stelle muss ich ganz klar sagen, und ich zitiere jetzt auch einen guten Freund und einen ehemaligen Arbeitskollegen von mir, man braucht keine Ausbildung, sondern man braucht dieses bestimmte Datengehen. Entweder du hast das Datengehen oder ja. du hast das Datengehen Nein. entsprechend nicht. Ja. Und ähm, ja. so ist es entsprechend auch an der Stelle, wie werde ich vom App-Developer zu einem Lead-Data-Engineer. Du brauchst dieses Datengehen. Du musst ganz genau wissen, was sagt nur ein einzelner Datensatz an der Stelle entsprechend ja. was aus? Du brauchst diese Information, die entsprechend dir vorliegt und du musst sie verstehen können. Also ja. es bringt nichts, dass du als Data Engineer jeden einzelnen Datensatz entsprechend anschauen kannst. Du kannst sagen, okay, alles klar, hab ich gesehen, sondern du musst verstehen, was du siehst. Also du brauchst entsprechend entscheidende Soft Skills, um an der Stelle dann nachher auch sagen zu können, okay, ist der Datensatz jetzt richtig oder ist er falsch oder muss er entsprechend verbessert werden? Also dieses ja. Datengehen ist wirklich sehr entscheidend und die Soft Skills bei einem Data Engineer, die darf man tatsächlich nicht untersch unterschätzen. Also 50 Prozent meiner Arbeitszeit ist wirklich, dass ich mit Leuten, mit Produktmanagern, mit Leuten aus dem Marketing entsprechend darüber rede, was sind das für Daten, was wollt ihr damit machen, wieso braucht sie der Kunde, was ist der Mehrwert für den Kunden und ähm, es bringt nichts, der beste Entwickler jetzt entsprechend zu sein, sondern du musst entsprechende Soft-Skills haben und du brauchst dieses daten -Geld. Ich glaube, was
0: man bei dir auch raushört, äh, auf der einen Seite natürlich dein, dein Dialekt, den ich sehr cool finde, ähm, ja, und sorry, auf der anderen Seite deine... <lacht> die ich, nein, ich das die nicht Box, abgeschaltet. Ja. Ja. <lacht> Und deine Leidenschaft, du hast ja richtig, also du sagst, Daten gehen. Ich glaube, es ist Leidenschaft, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Also, ja. du musst ja, muss ich für was Neues beschäftigen, du musst dich da reinfräsen, du musst vielleicht auch mal abends zusätzlich was lesen. Hast du dich auch mit, ähm, Udemy oder mit was anderem beschäftigt? Also, hast du dir irgendwie nee, was angeguckt tatsächlich, oder komplett autodidakt?
1: Ja, also, tatsächlich bringe ich mir die meisten Sachen alle autodidaktisch bei. Ich will jetzt nicht hier mega groß angeben, aber so bringe ich es mir einfach am ja. besten bei, ja. Ich gucke mir ja, ungern irgendwelche YouTube-Videos an. Das muss ich ehrlich zugeben, ja. Ja. Ich lese lieber Dokumentation, probiere es selber aus. Also es ist auch wirklich so, das kann ich jedem nur ja. an die Hand geben, der irgendwie Data-Engineer werden will oder der was mit Daten machen will. Ihr müsst es selber ausprobieren, wirklich. Ihr müsst die Daten einfach mal über eine Pipeline entsprechend drüber laufen lassen und dann seht ihr, oh... Die ganzen E-Mail-Adressen, die ich gerade reingeladen habe, die haben alle halt irgendwo ein Validitätsproblem. Und äh, zum ja. Beispiel bei der Endung DE fehlt jetzt nachher das E oder da wurde DED dann nachher eingetragen und dann, okay, alles klar. Wieso ja, also du fragst dich erstmal, wieso sind die Daten falsch, ja? Aber du merkst schon irgendwann, okay, es korrigiert sie jetzt in den nächsten zwei, vier, sechs Wochen nicht, aber die Daten müssen raus, ja. Dann Du musst das ausprobieren. Du musst wirklich, du darfst keine Scheu haben, die Daten entsprechend anzugucken, die mal entsprechend über eine Pipeline laufen zu lassen und dann halt auch zu sagen, okay, die Daten, die scheiße sind, die fliegen halt aus Shit in, shit out.
0: Ja, und auch äh, visuell oder mit einfachen Anwendungsbeispielen
1: vielleicht dann auch ja. den Kolleginnen und Kollegen, die einen Tipp geben dazu. Ja, ja ich habe den Kollegen cool. dann nachher auch gesagt, hey, die E-Mail-Adressen, die sind halt nicht valide. Die Leute können wir jetzt halt über ein Newsletter-Tool entsprechend nicht anschreiben, weil das Newsletter-Tool halt sagt, okay, ja. die E-Mail-Adresse ist nicht valide, ich kann da ja gar nichts hinschicken. Dann ja, yeah, so what. Lieber Chris, ich glaube
0: zeitlich sind wir schon ähm, eher am Ende der 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 Folge, was sich mhm. natürlich die Hörer und Hörerinnen total interessieren würde. Was macht Chris denn noch ja privat mit Daten und wie würde er mit einem Filmtitel sein
1: sein Business oder seine Reise jetzt hier im data beschreiben? Also ich gehe mal auf die erste Frage ein. Was mache ich privat mit Daten? Äh, man hat es jetzt über, die ganzen, über den ganzen Video nicht gesehen, aber ich trage eine Fitbit an meinem Arm. Also ich überwache ja. äh, so ein bisschen darüber meinen Körper und sehe so, ah, wie viele Kalorien habe ich verbrannt, wie viele Schritte bin ich am Tag gegangen, wie viel äh, Sport habe ich gemacht. Also wie viele Herbstfrequenzminuten über dem normalen Bereich habe ich entsprechend gemacht. Ja. Da überwache ich mich eigentlich total banal, aber ich finde es mega interessant, was man da alles so entsprechend ein bisschen abdecken kann. Ich bin sehr Football interessiert, also American Football. Da gucke ich mir immer so ein bisschen okay. die Statistiken an und äh, guck halt, ja, welcher Quarterback hat es zum Beispiel wie viel Pässe erfolgreich angebracht und alles, was mit Statistiken tu zu tun hat, finde ich halt auch mega interessant. Ja. Als zweites zu den privaten Interessen: Ich äh, bin auch noch Dozent an Neu-Universität in Berlin und unterrichte dort auch äh, Data Engineering, ja. Das ist so mein sehr privates cool. also Spreform wirklich sogar ist.
0: so weit entwickelt, dass du ähm, auch anderen das Thema beibringst.
1: Ja. Jetzt sind alle gespannt auf deinen Filmtitel. Ähm, also mein Business-Filmtitel ist ähm, täglich grüßt das Murmeltier. Also bei uns ist wirklich so, ich sehe sehr viele Sachen, die habe ich einen Tag davor halt auch schon gesehen, ja. Oder es kommen sehr oft auch immer die gleichen Fragen von unterschiedlichen Personen zwar. Wie war das nochmal? Wie muss man hier entsprechend mit dem System interagieren? Wie kommen Ä die Daten entsprechend vom PIM-System dann nachher in die Data Cloud? Warum wird jetzt hier an der Stelle in unserem Datenportal äh, der Datensatz so angezeigt, aber der Datensatz ist entsprechend im PIM ganz anderer und da musst du die Leute entsprechend mit an die Hand nehmen und denen auch entsprechend erklären, wie das ganze System so ein bisschen funktioniert, wo habe ich entsprechend Daten zu pflegen, wie in welcher Weise habe ich Daten zu pflegen, so dass sie dann nachher auch im Zielsystem richtig rauskommen. Vielen, vielen Dank für die Aufnahme. Gerne. Danke